0: 回到城里，张来和娟小推着自行车走。哟，你的脖子破了，娟小说。他摸了摸，果然摸到了血。他和那个精神病搏斗的时候，他的指甲抓破了他。到药店买点药吧，娟小心疼地说。哈，破了点皮儿，没事的。精神病的指甲长得比正常人快，疯长。哦，这点我还真不知道。路边有一家音像店。一人高的大音箱里放着流行歌曲，节奏震天响。张来停下说：“俊雄，也许你说的对，那个赵景川呢？也许……也许真回来了。”啊，你发现什么了？那部盾牌你看了吧？看了呀。黄二奎那集你也看了？就那集我没看。那天我妈妈生病了，我送她去医院了。在那一集群众演员名单里，我看见赵景川的名字了。俊小皱眉想了想，似乎没明白他的意思。群众演员只是在戏里一闪而过，甚至都没台词儿。我怀疑这赵景川在那部电视剧里露了下头，但是我不知道哪个是他，可能是剧中农贸市场一卖菜的，可能是个开拖拉机的司机，也可能是。匆匆走过了一个乡政府工作人员，还可能是蹲村口抽烟的一个农民。会不会是崇明啊？我想到音像店看看有没有这部电视剧的 VCD。如果有的话，你能不能从头到尾仔细看看，到底有没有他？呃，好吧。张来走进音像店，店里人很多，都是十七八岁的孩子，在寻找他们偶像的作品。他在他们中间挤来挤去，终于没找到那套盾牌的 VCD 光碟，失望的走出来。他对卷小说：“你先回去吧，那我再到别的店找找看。”“好吧，那你找到的话，立刻给我打电话。”“好的。”卷小就回去了。张来一个人在街上转悠。他跑了几家音像店，都一无所获。最后，他竟然在一家很小的书店里发现了他。那套光碟摆在一个很不起眼的角落，封面中心是几个公安人员的高大形象，冒徽熠熠闪光；封面一角有几个罪犯的嘴脸，带着红红的血。那一刻，他的心激动的砰砰乱跳，他似乎锁定了赵景川的阴魂。张来直接来到富豪花园，摁响了隽小那个小别墅的门铃。过了好半天，门才被打开，开门的竟然是雷鸣。两个男人同时愣了一下。“呃呃，你你来找俊晓？是啊，他出去买菜了。那，呃，你进来吗？”张来从雷鸣的口气里听出，他就像是这个房子的主人。难道他已经跟俊晓好上了？他猛地后悔起来，觉得自己动手迟了。哦，算了，呃，我不进去了。呃，老张，你是不是找他有事儿？嘿，是有事儿。他回来，你让他给我打个电话。呃，好，好，好。然后张来转身就走了，走出了很远，才听见雷鸣关门的声音。他似乎一直在背后看着张来。你进来吗？这句话伤害了张来的自尊心。他恨恨的想：有什么了不起？即使你已经是卷小的男朋友了，也称不上是这个房子的主人。就是卷小，也只不过是这房子的过客而已。钱是涂总经理出的。就是涂总经理也不过是这房子的租户，房子是人家房东的。他变得像小孩子一般计较。他相信雷鸣跟卷小的超越同事的关系刚刚开始，也许他还有一线希望。晚上，卷小就给张来打电话了：“你买到那套盾牌的 VCD 光碟了吗？”“嗯，买到了。呃，我现在去你那儿。”卷小似乎有些犹豫，“呃，不方便吗？”没事，好，你来吧。张来又一次来到富豪花园，俊晓还是穿着那身软软的睡衣。两个人走向客厅的时候，张来看到他那丰满的臀部轻轻摆动着，十分性感，他更恨雷鸣了。两个人坐下后，俊晓说：“你白天来过一次吧？”“嗯，是啊，你不在。”张来没有提雷鸣的事。粉红色的灯光柔和的照着他雪白的脖子和胳膊。美丽到了极致，张来不敢再看第二眼。他一边查看张来带来的光碟，一边说：“你觉得雷鸣这个人怎么样？挺好的呀。哎，你是不是跟他八字还没一撇呢？不过他对我很好，经常来看我、哦。”张来看到桌子上有一大束红红的玫瑰，散发着优雅浪漫的香气，他想。这一定是雷鸣的心意了。不管谁对我好，我都会很珍惜的。他又说：“他现在到底在干什么？”呀？张来发现自己有点恶毒，在大家眼中，雷鸣最大的毛病就是整日东奔西颠的，没谱。哈、啊，他竟然点了他的死穴。接着他又补充道：“他是不是做什么大生意？他就是那种人。”你也了解，心比天高。我也不知道他天天忙什么。哈哈，心高好啊，总比庸庸碌碌、胸无大志强。就像我你，你不是很好吗？哼，我有什么好？张兰竟然有点腼腆了。突然，张来抬头四下看了看，然后不自然的笑着问：“这个，这老雷是不是还在这儿？”他早就走了。可是我怎么总觉得这房子里还有个人呢？卷小四下看看，恐惧地说：“没有吧？”张来并不信任他，继续观察。终于，他的目光又顺着那个楼梯爬上去，落在了黑乎乎的二楼上。他又看见了那件清朝绣衣，那是一件女人的绣衣。你是不是看到什么了？没有。那你是不是听到什么了？也没有。没事儿，是我太疑神疑鬼了。不，怎么了？你进来之前，我就感觉这房子里还有个人。张来警觉的站起来，壮着胆儿在房子里转了转，没发现任何情况。他回来坐下，说：“哎、没什么，开始看吧。”建晓把光碟塞进影碟机，然后拿着遥控器回到椅子前坐下。我有点怕。怕什么？我怕，我怕。我怕真的看到他。张来把遥控器接过来，按了播放。猛的一声巨响，音乐像发疯似的满房间乱窜。卷小惊恐的看了看他，他急忙把音量调小。《盾牌》第十三集开始了。张来和卷小紧紧盯着屏幕。几个村民蹲在墙根下谈论着什么，镜头照的是他们的背部，他们当然是群众演员。有个变态杀人犯最近流窜到了咱们这一带。一个穿黄上衣的村民说：“你怎么知道？我在村部看见了通缉令。听说这家伙杀了三个人，都是精神病，公安都不抓他。”张来忽然想，假如这个穿黄上衣的群众演员就是赵景川本人，那可太恐怖了。镜头推移，终于转到了这几个村民的正面。张来紧张的看了看卷小，他专注地看着屏幕，没什么反应。不是。接着就是关于黄二奎的情节了。黄二奎穿着一条牛仔裤，一件皱巴巴的灰西服，晃晃荡荡的走在村道上。远远走过来一辆马车，拉着刚刚收割的麦子，上面坐着一个赶车人。他穿着一件红背心，一条草绿的军裤，戴着大大的草帽，遮住了半张脸。张来低声说：“俊晓，哎，你注意这个赶车的。”俊晓紧紧盯着电视机，终于。他摇了摇脑袋。一次，黄二奎在街上偷东西，被人追赶，他像一条发疯的狗，拼命奔逃，撞翻了几个水果摊又撞倒了一个骑自行车的人。那个骑自行车的人爬起来，木木的看这场追逐。看看这个人，张磊说完，紧张的看卷小，卷小紧张的看屏幕。最后，他又摇了摇头。黄二奎要杀人了。他一边东张西望，一边快步走向贾德家。路边有两个人在下棋，注意这两个人。张来说：“这两个人只是在镜头里一晃而过，卷晓好像没看清。”他皱着眉回味道。张来立刻拿起遥控器倒了回来，重新播放。这一次卷晓肯定的说：“他们都不是。”最后，黄二奎躲进野外的庄稼地里。这天傍晚，他在一片葵花地旁撞见了赵景川的尸体。这时候，那片深邃的葵花地里出现了一张脸，模模糊糊的，一闪即逝，在沉沉的夜色中根本看不见五官。这张脸出现的时候，张来感到娟小哆嗦了一下，但是他没有说什么。两个人继续看下去，之后画面又出现了几个无足轻重的人，娟小一直在摇头。放完了，娟小一直没有发现赵景川。张来又看了一遍群众演员表，赵景川这个名字，果真藏在一大堆名字里。张来好像在一群拥挤的人中看到了一双阴冷的眼睛，这双眼睛穿过人群，死死的盯着他。他看不见他的身子，也看不见他的脸，只能看见这双眼睛。尽管他被不断晃动的人群阻隔，但是依然定定的盯着他。张来悬着的心渐渐放下了。看来，群众演员名单上这个赵景川实属是个巧合了。屏幕上已经是一片空白，可是卷小好像还没回过神儿。这个电视剧一定勾起了他对那个赵景川的回忆。他对卷小好，他总是站在最远的地方保护他，朝他微微的笑着。这时候，夜已经很深了。张兰又一次感觉到这房子里还有一个人存在。桌子四周摆着几个空椅子，他看着那几个空椅子，突然打了个冷战。他们在电视里找不到赵景川，也许他就坐在其中一个空椅子上，跟他们一起看呢。俊晓把头转向张来，冷不丁说：“你把片子倒一下，来一段。”他一下紧张起来，就是黄二奎发现景川尸体那一段。他就把片子倒回去。黄二奎鬼鬼祟祟地在那片葵花地旁的草丛中奔走着，突然他停下来，瞪大了眼睛。张来忽然意识到什么，不安地看了卷小一眼。他死死盯着屏幕，窗外有一只鸟又叫了起来，好像在哭丧一样，嘎嘎。画面里隐隐出现了一张模糊的脸，一晃就过去了。这张脸只出现了这一次，这是一张没有任何交代的脸。卷小说，张来，你，你再，再放一遍。他明显听出他的声音在颤抖，他又倒回去重放，他的手也抖得厉害。那张脸再次出现的时候，张来按了遥控器上的暂停键，那张脸就模模糊糊的固定在屏幕上，他黑乎乎的盯着张来和卷小。张来看了看卷小，卷小盯着那张脸，眼睛越来越大。终于惊叫了一声，就是他！声音就像突然打破了一只瓷碗，张来的心咣当一下就掉进了深渊之中。